0: Gente querida, vocês leram João 17? Amém. Então vamos reler, né? Reler. E agora, depois dessa viagem motelar, vamos acalmar o coração. Todos nós, o silêncio na alma aliás, antes de qualquer coisa eu gostaria de ver o quanto nós nos incomodamos se fizermos silêncio absoluto tente fechar os seus olhos e não pensar em nada. Respire fundo. Várias vezes. E vai esvaziando a sua mente. Não tem ninguém aqui com mais razão para estar com a mente cheia de pensamentos do que eu vou falar se qualquer um outro estivesse aqui por mais calmo que estivesse estaria com a cabeça pensando o que vai iria dizer estranhamente eu estou totalmente vazio você diz, você não tem ideia do que você vai falar? eu pelo menos tinha e se Deus permitia, assim será pode ser que não desative os seus processos mentais jogue fora aquela lista de responsabilidades de deveres de compromissos de lembranças, de memorandos de culpas de coisas e pessoas que você não pode esquecer problemas que você não pode largar aquiete-se e faça silêncio mental a sua mente parar de pensar e agora sem processo lógico sem pensamento sem interpretação sem dedução ainda de olhos fechados e com a mente mais vazia que você puder conseguir obter. Apenas ouça. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu mos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que. Todas as coisas que me tens dado provêm mesmo de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, é por eles que eu rogo, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo como também eu não sou santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. E amém. Podem sentar se Qualquer pessoa interessada em estudar melhor, entender, discernir melhor esta passagem do Evangelho de João, pode ir lá no meu site, naquele canal de download e baixar o livro Oração para Viver e Morrer, que é basicamente uma exposição exclusiva deste capítulo que nós acabamos de ler. Além disso, esse texto está sendo republicado, se eu não estou enganado, dentro de poucos dias e vai estar disponível também para leitura. Já está aí, Edvaldo? Já está lá. Então, fica o meu estímulo para que você que deseja entender o sentido geral que está dito aqui, adquira este livro e o leia. Eu não tenho tempo aqui para falar de uma quantidade imensa de coisas que eu teria hoje para falar a respeito do que Jesus aqui orou, muito mais inclusive do que está contido lá naquele livro. A vida vai passando e as percepções vão se simplificando e se aprofundando. Hoje eu quero que você esqueça a preocupação com a compreensão de coisa por coisa do que aqui esteja dito e se concentre apenas num dos aspectos relacionados ao que Jesus ensinou. Numa variedade imensa de temas. A um a partir do qual todos os outros constelam-se, ajuntam-se, gravitam, orbitam, encontram o seu próprio significado. E que tema é este? Que questão é essa que subjaz na base de tudo que Jesus orou, disse e afirmou? o que de fato é posto de saída para nós, que não estamos de escravos à letra nem do que Jesus disse, porque até as palavras de Jesus se virarem apenas letras para serem compreendidas, tornam-se tão mortas quanto qualquer outras palavras da lei mais pesada e mais perversa. De modo que, o Evangelho também não é letra, é Espírito e é vida. E é assim que ele precisa ser lido, discernido, sentido, compreendido e captado. E o cerne do que está aqui dito, não com palavras, mas com o latejar de um Espírito contínuo, de uma temática inconfessa, porém presente, latente, insistente, manifestada em cada aspecto de tudo que ele disse, tem a ver com uma única coisa: o que de fato é sentido. O que de fato tem significado, o que de fato significa, o que de fato é, o que de fato vale, o que de fato importa, o que de fato interessa a Deus, porque nós nos reunimos supostamente em torno dos interesses de Deus. Passamos a vida inteira como pessoas em busca dos interesses de Deus. Ficamos doentes pela obsessão curiosa de desejarmos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Ou então, passamos a maior parte do tempo esforçando-nos por fazermos coisas que supostamente são coisas que, em sendo feitas, agradam a Deus porque sejam do seu interesse. De fato, todos nós temos vivido há muitos anos neuroses dos interesses de Deus. E frequentemente sofremos das culpas e paranoias e aflições e pânicos de juízo que decorrem da nossa suposta falta de interesse nos interesses de Deus. De modo que, de uma forma ou de outra, nós estamos sempre sanduichados nos interesses de Deus. A gente gasta tempo, dinheiro, energia, mente, a gente dá a alma, a gente sai de casa e viaja quilômetros, a gente suporta pessoas, a gente engole sapos, a gente os ferve ou cozinha ou aça ou churrasca para ficarem mais palatáveis, mas continuamos presentes, porque aquele sapo faz parte do cardápio de Deus. E a nossa existência vai sendo movida de interesse de Deus em interesse de Deus, e a gente vai cansando. E aí, às vezes, a gente até se assusta quando o normal nos visita de novo. Como hoje um amigo aqui, querido e amado, me falou, quando eu afirmei a ele que ele estava tão bem, tão bonito, tão simpático, com uma cara tão feliz, como eu já não vejo há muitos anos, se é que algum dia eu o vi mais feliz do que ele está hoje. E ele falou, pois é, parece até um milagre. Depois de 30 anos, eu estou assim, invadido por uma alegria que não tem tamanho de novo, que a gente parece que um dia teve e nunca mais vai voltar. E eu falei a ele, não, este é o normal. Né? O anormal é a gente ficar como a gente fica. Começa embalado, apaixonado, engatado, feliz copulado com Deus o dia inteiro, o tempo todo, aí a gente começa a ser convencido de que a nossa cópula espiritual não é com Deus, é com a igreja. E a igreja é que sabe dos interesses de Deus. Deus se faz mediar pela igreja. Porque há um só Deus e uma só mediadora, entre Deus e os homens. A igreja de Jesus, a maior parte dela composta de mulheres. E... Mas esse é o mediador. No meio disso, há uns cabeças masculinos que determinam as coisas, mas quem põe os interesses de Deus em ação, 70% das vezes, em qualquer igreja, são as mulheres, pelo menos. A vida vai passando e a gente vai cansando, o amor vai esfriando, a mente vai ficando anestesiada, é muito discurso, muito sermão, muita repetição, muita falação, muito do mesmo tempo todo e para todo sempre e por toda a eternidade. É muito recontar da mesma história sem ressignificações dela, sem aprofundamentos, sem aplicações, sem compreensões, sem discernimentos dela que sejam curadores para a nossa própria vida. Os anos se passam, a cabeça embranquece, a alma engilha, o Espírito fenece, o nome de Deus já não nos significa mais nada, a gente começa a sentir saudade do tempo da nossa ignorância, quando qualquer que fosse a novidade dita em nome de Jesus, mesmo que fosse mentira, nos empolgaria, porque agora, a verdade mais absurdamente explícita já não nos diz mais nada. Nossa familiaridade com Deus se fez sem intimidade com Ele. Foi aquela familiaridade dos aparentados, não dos conjugados, não dos casados. E é basicamente isso que vai surgindo entre nós e Deus. Um aparentamento. E o coração vai se desvinculando dele numa medida muito mais intensa do que acontece às vezes até com os nossos filhos à medida em que eles vão ficando adultos em relação a nós. Quando eles são pequenininhos... A gente usa adula, e cheira, e brinca, e rola, e disciplina, curte. E a expressão de liberdade é enorme. À medida em que eles vão ficando mais adultos, nós vamos nos tornando mais graves com eles, e depois não entendemos por que, de certo tempo em diante, eles vão ficando cada vez mais graves com a gente. E também porque, depois de um certo tempo, eles começam a nos tratarem de um modo absolutamente detestável. Provavelmente tenha sido o modo como nós os tratamos, quando os julgamos imbecis em algum tempo da nossa vida. Eles agora, cheios de vigor e nos vendo fragilizados, enxergando com nitidez e nos vendo esboroados, com disposição de pular e sair e correr e nos vem dizendo não sei se eu aguento não, imaginam que com tal fragilidade tenha nos batido um ataque de estupidez total. E aí começam a nos tratar de maneira imbecilizada. E com Deus é mais ou menos a mesma coisa que acontece. As nossas infâncias espirituais... Carrego as nossas melhores memórias em relação à nossa vida com Deus. E se você quiser avaliar o significado do seu estado de dormência, de perdição emocional, afetiva, psicológica, de caráter, de vontade, de compromisso, de raiz, de determinação, de desejo sólido no ser em relação à palavra e à vontade de Deus, não precisa fazer grandes exercícios. Apenas lembre, pense, veja, verifique agora, aqui mesmo, a quantidade enorme de coisas acerca de Jesus, do Evangelho, do Reino de Deus, da vontade de Deus que você tem ouvido, e que há 30 anos atrás teriam revolucionado você e virado você ao contrário, puxado suas vísceras pela boca. Mas agora já não lhe dizem mais nada. Você só as escreve para repeti-las a outros. Você apenas as memoriza para que afinal de contas alguma coisa nessa vinda aqui seja uma reciclagem. Você apenas as guarda ou até tenta aprender o modo de dizê-las para ver se alguma coisa efetiva e eficaz se origina de você a partir daí no seu mundo, no seu ambiente. Mas impacto mesmo, importância mesmo, significado mesmo, nós todos sabemos que com o passar do tempo, parece que estranha e contraditoriamente ele vai se esvaziando e se diminuindo dentro de nós. Isso nos remete para a questão essencial do texto que nós lemos. O que tem significado e o que não tem significado? Será que nós ficamos assim por causa de uma overdose de significado espiritual? Ou nós ficamos assim apenas por causa de uma overdose de informações do Evangelho sem significado espiritual nenhum para nós? Ou, quando tenha tido significado, tenha sido um significado apenas relacionado àquilo que, que a época ou do tempo fosse o nosso problema, o nosso dilema, a nossa angústia, a nossa necessidade bem imediata, o nosso interesse bem tangível. Mas sem nenhum tipo de aprofundamento essencial, ficou sempre como uma semente que caiu quase numa boa terra, que oferece uma camada de alegria inicial, que oferece uma resposta, uma reação de algum entusiasmo durante um tempo. Mas no aprofundamento da palavra, o que se vai verificando é um impedernimento interior que inviabiliza a penetração da palavra no cerne do coração da gente. Isso toda hora... Não olhando para fora, mas olhando para nós mesmos, a gente verifica isso. Quem tiver a honestidade suficiente de fazer uma viagem, não pela sua vida inteira, apenas pelo ano passado, se você desejar, ou apenas pelos primeiros seis meses deste ano de 2009, você vai ver a ciclotimia dos seus significados, dos seus sentidos, das coisas que num determinado dia tiveram importância capital e no dia seguinte pareciam ter estado esvaziadas de sentido. Você pode até olhar e ver as alegrias e as desalegrias que ocuparam você este ano apenas relacionadas ao mesmo tema. O mesmo tema pode ter engravidado você de alegria, tanto quanto o mesmo tema pode ter deprimido você de desalegria uma semana depois. A questão, portanto, é quem agenda o nosso ser. Que agendas ele cumpre? Que propósitos ele realiza? de que sentidos ele se ocupa, quais são as causas existenciais que ganharam lugar e agendamento de prioridade e de urgência no nosso ser. Se nós formos verificar a partir das nossas próprias medidas de importância, a gente verá, sem a menor dúvida, que muito provavelmente 99% de tudo quanto nos ocupe a vida e nós chamemos de fundamental, de essencial, de importante, de cabal, de definitivo ou de qualquer coisa que traga o sentido da completude já não faz parte da agenda de Jesus, de nenhuma de suas preocupações. Não passa nem por cima, nem serpenteia pela linha mestra do Evangelho. Este texto que nós lemos, chamado de A Oração Sacerdotal de Jesus, que como eu disse, nos alimentaria aqui por dias e dias de conversa, Hoje, me provoca, e eu desejaria que ele provocasse imensamente a você, nesta única questão. A partir do que Jesus diz, que é a agenda de Deus, o interesse de Deus, a vontade de Deus, a missão de Deus para ele, a missão dele para nós o que tem significado e o que não tem significado na nossa existência. Eu acho interessante que neste momento da história humana de culto, a paleontologia, a arqueologia e a história que se serve da paleontologia e da arqueologia, Jesus, que para Nietzsche, numa época pré-pós-moderna, pré-paleontológico-arqueológico-histórico, que era uma era ainda extremamente filosófico-psicológica, disse que, lendo os evangelhos, ele não aceitava Jesus porque não encontrou nenhum pingo de alma em Jesus. Não viu Jesus, provavelmente, com as crises dele, Nietzsche. E como ele, de algum modo, no seu narcisismo, se via como medida para todas as coisas. É dele que vem a projeção do super-homem. É dele que vem a construção filosófica do homem por vir. E ninguém faz isso sem se projetar, que é tipicamente, no surto e na viagem. Quando comparou a si mesmo com Jesus, disse, bom, se ele tem alma, eu não tenho. Então, para que eu não fique sem uma, quem não tem é ele. Mas essa foi uma questão de Nietzsche, antiga. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia... O indivíduo pode chegar e ler qualquer coisa e encontrar coerência, pode ouvir seu testemunho e dizer, ele é confiável, nada me faz crer que ele esteja mentindo, mas se ele não se apresentar com alguma evidência, de preferência alguma fisicalidade laboratoriável na análise, já não adianta nem que ele se apresente com fotos e nem com vídeos, porque Photoshop pode criar qualquer coisa. As nossas ambiências digitais podem produzir a irrealidade com mais senso de tridimensionalidade do que a própria captura da realidade em si. Então, como a nossa arte, de mentir, de fingir, de ficcionar, de criar, de fantasiar, com quase perfeição, é, é tão grande, até mesmo o que fosse uma evidência filmada que ele trouxesse, não se revestiria de significado algum, porque alguém diria, precisamos estudar profundamente para ver se não é uma montagem. E depois de estudarem dias e dias, diriam, olha, não foi preciso, possível concluir definitivamente. É assim que Pôncio Pilatos só virou uma figura histórica de 50 anos, 45 anos para cá. Por esses critérios, ele nunca tinha existido. Mateus, Marcos, Lucas e João podiam falar a respeito dele à vontade, Pilatos nunca existira. Algum registro documental em Israel poderia mencionar esse nome, mas Pilatos nunca existira. Pilatos só existiu quando acharam uma pedra um pouco maior do que essa aqui. Em Cesaré de Filipe, escrito procurador romano Pôncio Pilatos, daquele dia em diante, Pilatos passou a existir. Aquela pedra o fez existir. Ninguém nunca teve dúvida sobre a existência de César. Não há quase nada que descreva a alma de César, exceto seus feitos. Mas ele tem muitos pilares, muitas colunas, muitos prédios, guerreou muitas guerras, derramou muito sangue. Então ele é inquestionavelmente histórico. Alexandre o Grande. Alguém aqui conhece um único pensamento de Alexandre o Grande? A não ser esse, eu sou o grande, o magno da Macedônia. Algum pensamento? Mas a gente sabe que em 13 anos ele conquistou a terra conhecida. Da África aos extremos da Índia. Ele é histórico. Eu não sei o que ele tinha nem na cabeça, nem no rabo, mas ele é histórico. Porque eu sei o que ele tinha na mão, uma espada. E eu sei que pela força daquela espada, ele matou tanta gente, dominou tantos povos, que o grito universal diz que ele é histórico. E mais do que isso, ele não só construiu muitas coisas, mas uma cidade foi erguida ao seu próprio nome, no litoral mediterrâneo norte do Egito, Alexandria. Ele é histórico. Herodes, o Grande, é histórico. Um dos maiores arquitetos e construtores da história humana. Você pode listá-lo entre os cinco maiores, sem medo. Massada, Megido, o Heródio, o Templo de Jerusalém, a Cesareia Marítima, as construções de Ashkelon e de muitos outros lugares na terra de Israel dão testemunho da grandiosidade. Divisão arquitetônica, militar, da minuciosidade matemática, física, da dedicação obstinada do indivíduo à aquelas construções acerca das quais os próprios discípulos de Jesus disseram, Mestre, olha, que pé, que construções, de Herodes. Ele é história. A gente sabe algumas coisas dele. Ele amava muito a mulher dele, chamada Miriam. Amava, amava mais aquele amor da cabeça de baixo do que da de cima. Amava tão loucamente que a matou. Para que ela não fizesse parte de uma conspiração contra ele. Matou cunhado, afogado, matou filhos, matou a parentela, matou todos os que tenham aparecido com algum tipo de brilho que na mente paranoica dele lhe sugerisse a ideia de que poderia ser um possível ocupador da sua própria posição. Ele é histórico, mas Jesus não. Jesus começa não sendo histórico por ter cometido o erro de haver ressuscitado dentre os mortos. Ninguém questiona a historicidade de Maomé. Ninguém. Ninguém questiona a historicidade de Siddhartha. Embora a descrição dele pareça um conto fabuloso mesmo. Mas é alguém tão sem sangue sendo derramado, que sobrevive levado pela esteira de uma sabedoria abstrata, que é palatável de tal modo que a gente não precisa se angustiar, se ele foi ou não foi histórico, de fato, em relação a Buda, tanto fez. Mas Jesus, Jesus hoje não é mais histórico. Ele é uma construção. Algum gênio com uma mente divina criou Jesus. E como disse Thomas Carlyle, se alguém souber quem foi esse cara e me me para eu ia adorá-lo, porque o meu problema continua. Se Jesus não era Deus, quem o inventou, para mim é Deus agora. Não resolveram o meu problema. E se disserem que são doze, então são doze deuses. Eu virei agora politeísta. Porque não resolveram o meu problema ainda. Jesus, no entanto, pelos critérios históricos, não é histórico. Pelos critérios do mundo, Jesus não tem. Nenhum significado, exceto pelas barbaridades históricas do cristianismo. Agora vamos ver, depois apenas dessa introdução, o que Jesus diz sobre ele mesmo. Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Verso 4. Eu te glorifiquei na terra. Você poderia repetir comigo esta frase? Eu te glorifiquei na terra. Mais uma vez. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Mas ele não é histórico. Ele, no entanto, ensina em primeiro lugar Que grandes coisas é essa de ser histórico? 33 anos de vida. 92% do tempo no anonimato. Polindo madeira. Enfiando prego em tábuas. Aplanando. Cerrando, limando, montando, embutindo, medindo. Quanto é que deu mesmo, papai? 3 por 23? Tá bom. Ou qualquer que fosse a medida usada na regularidade daqueles mensuramentos. Não fez nenhuma uma cadeira para ele. Podia ter pelo menos feito uma cadeira para ele. Os apóstolos podiam se revezar carregando a cadeira de Jesus. Afinal de contas, ele não, tinha, não comprou, não exporou ninguém, tirou a madeira, fez. Podia levar de vez em quando, já um treino para a cruz mesmo, né? Tome a sua cadeira e siga a mim. Mas vamos. Ele não fez nenhuma cadeira, nenhuma mesa. Não fez nenhuma casa. Não levou os discípulos a lugar nenhum em Nazaré para dizer, olha só, veja essa casa que eu fiz. Contemplem essa caixinha. Fiz para minha mãe Maria. Com tantos engastes e beleza. Ele não diz absolutamente nada sobre coisa nenhuma a esse respeito. Escribas, escrivãos, historiadores ambulantes, todos os rabinos de meia tigela nos dias dele tinham os seus. Fazia parte do processo anotar todas as besteiras do rabi. Ele diz, não percam tempo com isso, se vocês ficarem... Trabalhando, escrevendo, o que eu estou dizendo não será inscrito em vocês. Não se diz que ninguém andava anotando. Graças a Deus, Ele não é também como alguns entre nós, que são capazes de parar, inclusive, uma revelação e uma profecia para esperar a pessoa, o escriba, chegar no ponto. Tem até aqueles que chamam o intervalo comercial e dizem para o demônio, espera aí, fica calmo, que a gente volta já, depois dos comerciais. <risos> o fato é que Jesus não se significa com nada do que nos significa. Em nenhum nível da vida. Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, um fracassado, pelo menos na Universal. Ninguém chamaria Jesus para dar um testemunho lá. Olha, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha, você está amarrado e repreendido. Em nome de Jesus, o senhor vai ter onde reclinar a cabeça em três casas, porque o senhor é cabeça e não é cauda. Aí Jesus ia dizer, mas eu sou Jesus, mas o senhor, o senhor não aprendeu ainda o novo Jesus. Mas o fato é que ele não se significou com nada do que nos significa. Quando eu era bem jovenzinho, eu ouvia aquelas falas, aqueles adágios populares, idiotados, que todo mundo dizia, não é? No passado, agora, virou um homem. Porque tinha casado, construído uma casa e escrito um livro. Você está realizado. Aos 21 anos você já está realizado. Casou, já construiu uma casa e escreveu um livro. Eu dizia, meu Deus, será que é isso mesmo? Eu olhava para mim e não conseguia ver essa realização toda. O livro saía na urina. Casamento qualquer idiota consegue fazer. E construir uma casa também. Mas quase que me disseram, você já pode morrer, meu filho. Você conseguiu. Aí você vai vendo quais são os outros elementos que nos significam. Além desses. Obviamente que o mundo afetivo é um dos que logo aparecem com necessidade de significação visceral. E a gente contribui perversamente para a criação de significações fantasiosas nos outros o tempo todo. Quando a gente vê uma menina bonita, considerada linda, sozinha, a gente diz, ai, ah, que pena, está sozinha. pena porcaria nenhuma. Que pena às vezes é quando eu vejo ela ali mal acompanhada, sendo beijada e chupada pelo diabo. E ninguém diz que pena. Só se o cara for um bagulho horroroso, insuportável, que de longe a gente já sinta o um mau hálito. A gente diz que pena, como é que ela agonha pra essa? É, o que, é que fala, Deus? É. Fala, Deus. Só Jesus na causa, minha irmã. É, a gente também fica com a pena de um homem, se ele com 38 anos de idade enviou vá. As mulheres não ficam, não, não ficam mesmo, aleluia. O Senhor promoveu a sua serva e limpou o caminho, aleluia, glória a Deus. Ah, pena, coitado, ele está sol. Então, homem também é muito perseguido. O cara chega numa determinada idade ele precisa casar de qualquer jeito. Que é para dar uma prova de que ele não é gay. Ou então ele tem que virar safadinho, sacaninha. Aquele pegador, galinhazinha, sem muitas profundidades, mas suficiente só para dar aquelas voltinhas e todo mundo ver. Está pegando. Ah, vamos lá, papai. E aí ele passa, vocês viram? Então, ó, carta de alforria. Pelo amor de Deus, não fiquem pensando em qualquer outra coisa, porque não vem por trás. Eu estou garantindo a vocês que a minha vida é assim, tete a tete. Vis a vis. É no frontal. Aí ele dá essa explicação Dramática, repetida Todo dia, toda semana Ele tem que dar Faz parte da preocupação dele E a gente podia ir descendo essas coisas Para os níveis mais ridículos Para a gente ver Que 99% Das nossas energias No mínimo são concentradas naquilo que não é pão, não é vida, não é eterno, não dura, não é amor, não é nada para Deus. Nem a igreja, nem os corais, nem os grupos de louvor, nem os ensaios levíticos, nem o nosso labor angustiado de demonstração a Deus e ao próximo sobre a força indômita do nosso interesse na causa de Deus. Jesus diz, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. E a gente pergunta, qual? Teu nome não é Kelps, não é Kefren, não é Miquerinos não é Tutankamon, não é César, nem César Augusto, nem Nero, nem Calígula, nem Marco Antônio, nem Alexandre o Grande. Que obra que tu concluíste, consumaste? Se nem histórico tu és hoje, pelas categorias presentes, não acharam ainda uma correia da tua sandália. Quem dera o sudário de Turim fosse teu. Pelo menos teríamos algo para atender a demanda histórica de materialidade pagã. Como é que tu tens a ousadia de dizer eu te glorifiquei na terra consumando, acabando, terminando a obra que tu me deste para fazer. Aí a gente diz, ah, cara, essa aí a gente sabe. A obra consumada para fazer foi aquela que você pregou ontem à noite. Está consumado, tem telestais, está pago. Foi Essa. É claro que esta é a obra das obras. No entanto, eu quero dizer a vocês que nem foi esta. Porque esta já estava consumada antes de qualquer coisa ter sido criada. Só houve criação porque isso já estava feito. Só foi feito porque já estava feito. Então, a crucificação histórica é a manifestação espaço-temporal do que foi feito antes de qualquer coisa ser. E se nós tivéssemos que ser literais, ele não poderia nem ter falado o que falou na hora em que o disse. Porque ele teria que dizer daqui a três dias, então pai, eu concluirei a obra que tu me deste para fazer, quando eu bradar do alto da cruz, está consumado. Não. Ele diz, eu te glorifiquei na terra, põe tudo no passado, consumando a obra que tu me deste para fazer. ele está falando com o Pai está falando de si está dizendo a Deus que ele glorificou a Deus na terra eu te glorifiquei na terra contudo não há um livro escrito com meu nome ainda nem eu estou procurando João disse se o negócio desse fosse, dele fossem livros na terra não caberiam os livros que poderiam ser escritos com o que ele fez não é nem acerca dele não eu te glorifiquei na terra mas como? ele não deixou uma prole não gerou filhos não beijou netos, não se sabe do amor ou do vínculo conjugal dele por alguém, de alguém por ele. Nenhuma das coisas que na nossa existência parecem ter esse poder divino de significação da vida, estão presentes na vida dele. Não há obras... Não há edificações, não há sinalizações, não há estorificações, não há nomenclaturas, não há reconhecimentos públicos para além daquele umbiguinho desprezível da Palestina e ainda é um reconhecimento em meio à contradição. Ele está ressuscitando mortos e o imperador não está sabendo... Ele está falando de vida eterna. E os que tinham poder sobre a morte não ouviam nem o sussurro dessa voz. Ele passa pelo mundo acompanhado por gente. Quem acompanhando não acompanha você historicamente do ponto de vista de emprestar qualquer relevância à sua vida. E escolhe, para que fossem testemunhas dele, pessoas que ninguém com bom senso, nenhum advogado de defesa de causa nenhuma... Escolheria ou aceitaria a nomeação por falta de credibilidade mental, emocional, cultural, intelectual, histórica, política, cidadã, social e econômica. Mas ele vem e diz, estou satisfeito. Eu te glorifiquei na terra pai eu te glorifiquei na terra aí a gente aprende que existe algo que único algo que a única realidade que único material que os únicos elementos passíveis de serem usados para construção, para edificação do que glorifica a Deus na terra, é feito de material invisível, imponderável, não palpável, não demonstrável. Abre o mar, mas não deixa um vestígio. Anda por sobre as águas, mas não deixa pegadas. Apazi apazigua ventos e ondas e não grava ecos. Ressuscita mortos. E não transforma os lençóis das salmouras encharcadas durante quatro dias numa relíquia de demonstração de poderes de ressurreição. A única coisa que ele diz sobre a história futura, com categorias históricas, é quando no meio da noite se começa a derramar um nardo caríssimo sobre ele e logo Judas o questiona dizendo isso é muito caro não era melhor economizar esse perfume, esse extrato caríssimo e vender para apurar dinheiro para a nossa ONG, ONG de Jesus de Nazaré, para darmos dinheiro aos pobres. Judas gosta muito de ONG. Um bom lugar para Judas é ONG. Eu não estou dizendo que só tem Judas nas ONG, não. Mas que quase toda ONG tem o seu Judas, não tenho dúvida disso. No mínimo umzinho. Dependendo do tamanho da ONG. Agora, tem ju ONG só de Judas. Podem ter certeza disso. Então, a resposta de Jesus qual foi? Deixem-me. Ela está fazendo boa coisa para comigo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, olha, eu existo também Judas. Eu criei todos os cheiros, mas eu adoro ficar cheiroso. Esse nardo aí é fabricação minha. Mas eu amo quando rola na minha cabeça. Eu sou Deus, mas não sou de ferro, Judas. Eu sou Deus encarnado, eu nunca me encarnei em metal. Então deixa rolar na minha cabeça, só um pouquinho, com licença. Aí ele fez, deste acontecimento banal... um episódio histórico, outra vez mudando toda a categorização e o critério de significação histórica da gente, em verdade, em verdade eu vos digo que aonde for contado o evangelho no mundo inteiro, aonde ele for pregado, esta história será contada para a honra dela. Mas não disse guarda o nardo, porque vocês vão precisar de provas e corroborações. Na hora que contar, tem uma pingadinha assim, porque vai exalar e todo mundo vai dizer, tem o poder da história mesmo. Não, vão sem cheiro, bem-aventurado quem sentiu o cheiro do nardo, sem nardo nenhum. Bem-aventurado quem, sem pegar em nenhuma pedra, conseguir aqui na mente ver tudo que pedra nenhuma guarda como impressão bem-aventurado é aquele que puder de fato carregar a consumação da glória de Deus no coração eu te glorifiquei na terra consumando a obra que tu me deste para fazer o interessante é que no resto da leitura a gente vai vendo quais são as expectativas, os sonhos as projeções de Jesus humanamente falando em relação a esta glória de Deus que ele alcançou. A ter consumado esse trabalho de Deus na terra. E aí fica mais chocante ainda. Porque nós vamos lendo. E a gente vai vendo que a cabeça dele só pensava numa coisa. Pai eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu me deste para fazer, e esses que estão aqui, eram teus, tu mois deste, e eles conheceram que eu saí de ti, e creram que tu me enviaste, por isto, Agora, o meu desejo, ó oh Pai, é que eles vejam a minha glória, que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo. E eu estou aqui entre eles, para revelar a eles, que eu e tu somos um, e hoje, eles já não tem mais nenhuma dúvida de que eu estou em ti, de que tu estás em mim, de que as palavras que eu digo, eu as ouvi de ti, que o nome que eu ensino a eles é o teu nome que me deste. Eu lhes tenho transferido e transmitido a tua palavra, eu lhes tenho manifesto a tua glória, eu lhes tenho expresso a tua face. glorifiquei na terra porque o mundo nunca soube, nunca saberá nunca quererá saber mas esses que eram teus e tomou os destes e que me conheceram e que discerniram que eu saí de ti que tu estás em mim, que estou em ti e que creram em mim que é também por eles que eu rogo e peço, não pelo mundo inteiro, mas por estes. Nesses, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu me deste. E agora, ó oh Pai, eu peço que assim como tu és em mim e eu em ti, sejam eles em nós, e agora eu peço que o processo que se instale seja este. Meu trabalho todo foi fazer esta viagem para esse dia, para esta hora. Chegou a hora, Pai. Eu neles E tu em mim. É isso que eu quero. É o templo que cresce para dentro. Eles. Eu dentro deles. Tu em mim. De modo que eles são o átrio visível da gente. Eu sou o santo lugar. E tu és o santo do santo em mim. Esse é o templo. Eu neles. E tu em mim, esta é a edificação. Não é nenhuma pirâmide, nenhuma torre, nenhum obelisco, nenhuma catedral. A minha glória é esta. É sumir dentro deles. É desaparecer dentro deles. É acabar com Deus do lado de fora. Enfiar Deus dentro do homem Eu te glorifiquei na terra Agora Deus cabe em Pedro Deus cabe em João Deus cabe em Caio Jesus não é histórico Bata na minha cara Veja se sangra se sagrar, Jesus é histórico. Me mate. Se eu morrer, Jesus é histórico. Que a obra de Jesus me desculpe, mas sou eu. Sou eu sou eu eu te glorifiquei na terra consumando a obra que tu me confiaste a fazer para construir o templo de Ezequiel o templo impossível de ser erguidas por mãos de Herodes o templo que cresce para dentro a grande obra é esta e eu consumei. Eu neles e tu em mim. O mundo nunca os aceitará como não aceitou a mim. Se eles guardarem a tua palavra, eles não serão queridos. Jesus disse. Sente-tu, bem. Não prometeu que o mundo se converteria? Ao contrário, ele é dramaticamente realista. Chega dizendo, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por estes que do mundo tu me deste, porque são teus. E aí chega e afirma. Pai, se essa construção acontecer dentro deles, eu neles e tu em mim, e eles virarem a minha história, a minha cara, eu verei o fruto do penoso trabalho da minha alma e ficarei satisfeito. É a única história que eu quero de glória na terra. Glorifico o teu filho, para que o filho te glorifique a ti. A minha autoridade, a minha obra consumada, a minha alegria é conferir vida eterna aos que me deram. É construir esses templos vivos. É por isso que eu digo a eles... Convém-vos que eu vá. Porque se eu for, eu volto. Não para as imediações, eu volto para dentro. E eu volto carregado. Aí vocês vão ter que ter uma overdose de Deus. Eu e vocês, eu e o Pai em mim, e vocês em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Interessante. Mesmo dizendo que o mundo não se converteria, que odiaria, que não quereria, ele diz que o mundo não suportaria a visibilização do seu rosto histórico em mim e em você. Se ele está em mim e o Pai nele e eles em nós, e nós, neles, o mundo pode não querer, mas o mundo não tem como negar. Não tem como negar. Pode dizer, são uns idiotas desgraçados, filhos do amor, piegas infelizes, amebas de bondade, de mediocridade divina Seres em fuga Em evasão Polianas moças Desta vida Que não se sujam Com os sangues das nossas guerras Desgraçados Que não matam Que não roubam Que não enganam Que não cobiçam Que não dividem que não competem porque desejem a alma do outro. Eliminemos-nos, eliminemos dos do nosso meio. Eles mediocrizam a vida, eles arrancam o ferrão da competição, eles tiram o necessário veneno da cobiça e da inveja do nosso meio. Agora, tem uma coisa que nós não podemos negar. Eles se parecem com Jesus de Nazaré. E Jesus é um Cara legal, a gente não consegue explicar. Não dá para categorizar como doido. Mas não dá para deixá-lo na categoria dos normais. É uma síntese incompreensível, talvez seja o mais lúcido surto de loucura humana, seja Jesus de Nazaré. Mas a vida dele é inviável, o projeto dele destrói empresas, acaba com negócios, desconstrói projetos políticos, diminui a avidez financeira, gera limites nas expansões econômicas, distribui pela generosidade capitais de maneira totalmente imerecida. A presença dele quebra o sistema de castas, de méritos. amolece o homem. Mas a gente não pode negar que esse pessoal está repetindo o doido. Essa é a única obra que interessa a Ele e ao Pai. Olha a demência de Jesus em relação à agenda política do mundo e da terra. Pai, é por eles que eu rogo eu não rogo pelo mundo. Como não com tanta coisa para pedir pelo mundo? Ele ora pelo que é essencial, pela única coisa que vale. Quando ele disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, ele estava falando que é verdade. A terra está aqui há quatro bilhões e meio de anos. Se não acontecesse mais nada, só no fluxo natural, se nenhum cometa batesse, nenhum meteoro, nenhuma desgraça se a máquina de calor, de magma interna, não resfriasse como resfriará um dia e a terra se tornará totalmente vazia e sem vida. Se não houvesse esperança de novo céu e nova terra, ela ficaria mais 4 bilhões de anos aqui e se extinguiria. Ela tem fim, o sol tem fim, tudo tem fim. Se os homens saíssem da Terra hoje, se todos nós saíssemos da Terra hoje, ficasse a natureza. Em, no máximo, 200, 250 anos, o Empire State Building estaria todo no chão. Todas as grandes obras humanas, em, no máximo, mais mil anos, estariam todas cobertas. Os cientistas dizem que provavelmente apenas a muralha da China e as pirâmides do Egito eles estivessem de fora. Mas em mais alguns milhares de anos, apesar do ambiente desértico, seco, que ajuda a preservar as estruturas, até as próprias pirâmides vão virar poeira, não vai ficar nada. Se o mundo que importa é o mundo que a gente diz que importa, a notícia que eu tenho a dizer a você é que não vai ficar nada. Nem da terra, nem do sol, nem da lua, nem de você, nem de mim, nem de porcaria nenhuma. Não vai ficar nada, vezes nada. Aquilo ao que você se dedica. O que é? Hoje de manhã lá naquele motel, tomando um banho, eu fiquei pensando nas camadas e camadas e camadas de vida que já passaram por aquele lugar. Não pelo motel, né? Porque depois que o motel começou ali, não dá para competir, né? A rotatividade é grande. É muita vida passando por ali. Eu estava me referindo a a layers, a camada mesmo de vida, paleontologia. É o que já passou por ali. E eu fiquei imaginando, há três bilhões de anos atrás, aquele lugar. E uma contagem regressiva e tal, e tal, e tal, e tal. Quanta coisa. Aí fiquei depois olhando aqueles prédios ali em volta. Quanta gente armando, quanta maquinação, quanta xixi, xixi, então me
1: pega a gente vai lá ninguém pode saber
0: ouvindo aquelas vozes todas em volta de mim vocês não sabem como eu viajo aí depois de um tempo minha mente se encheu daquele monte de sepulturas E depois de um tempo, os netos já não sabem mais nem o nome dos avós hoje em dia. Quem é esse aqui mesmo, hein? Ah, foi seu avô fulano de tal, foi casado com a sua avó, foi o primeiro marido dela, agora já está no terceiro. Aí é uma tanta confusão na cabeça... Aí ninguém conta mais história de ninguém para ninguém, ninguém tem mais história, no máximo é foto. Outro dia o Habib estava falando lá no programa Papo de Graça com a criança, chega aí com 10 anos de idade hoje em dia com uma média de 8 a 10 mil fotos digitais tiradas. Eu até os meus 10 anos de idade, se vocês conseguirem reunir 20, 30 fotos minhas, já vai ser um achado. Agora, essas crianças que têm 10 mil fotos, não tem nenhuma história dentro nem fora. Eu não tenho quase foto nenhuma, mas eu morro de te contar a história até o fim da vida. O que, é que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo a você? É que o interesse do pai... Que é o interesse de Jesus. Que é colocar-se em mim e Deus nele e eles em nós e nós nele. Que é criar essa conjugalidade, essa cópula eterna, essa comunhão entre nós e Ele. É maior do que todos os mundos e todos os universos. Porque todas as coisas vão passar. Mas eu nele vivo eternamente. Eu te glorifiquei na terra consumando a obra que tu me deste para fazer. A autoridade é esta. É conceder vida eterna a todos os que me deste. Vida eterna, gente, é Deus vivendo em mim. É o Filho em mim, é o Pai no Filho, sou eu nele. Vida eterna é se tornar esse templo infinito para dentro. Esta é a obra que ele consumou na terra. Este era o desejo dele de glória na terra, realizar Deus nos homens. Só para concluir. Se esse é o desejo dos desejos de Deus, eu pergunto a você três coisas. A primeira, porque você tem investido toda a sua energia no que não gera a glória de Deus na Terra. Isso não tem a ver com construir nada fora de você. Tem a ver em se oferecer para ser si a construção. Segunda pergunta, se você sabe que o interesse único, o princípio essencial, sem o qual todas as demais coisas são desnecessárias, tolas, é este de Deus se parir em nós eternamente. Então, por que essa dedicação de energia, aquilo que não gera e não produz nada de bem de Deus nesta vida? Não é para parar de trabalhar, nem de rir, nem de viver. Mas cada coisa tem que ser, ter o seu tamanho. Cada coisa tem que ser, ter o seu lugar. A gente vive de pão, mas nem só de pão. A gente tem que viver de tudo aquilo que a gente sem o que não consegue. A terceira questão é, se é assim, porque você se ofende tanto, se magoa tanto, se rejeita tanto, se desconstrói tanto, se minimiza tanto, se aniquila tanto, se despropositua tanto na existência, em razão de que não alcançou o que deveria ser alcançado, não atingiu. Os níveis da proposta não pontuou, os níveis da pontuação não gabaritou, os níveis do gabarito não conseguiu as imposições do que está imposto. E que tem uma temporalidade tão banal. Dependendo da profissão, com 23 anos de idade, hoje o cara está velho já não serve mais nem para hacker Está idoso a gente vai acompanhando o caminho humano e vai vendo o esforço que as pessoas vão fazendo para se ressignificar na roda ressignificar ressignificar aí é dar aqueles vazios como é que você está sento eu estou no limbo, eu estou no limbo, aí você diz, oh, coitado, se perdeu de Deus, deve estar vagando no espaço, não, estou sem mulher, estou sem homem, estou tô, tô sem um número suficiente de amigos, estou sentindo mal, afinal de contas, né? quem é que não vive de um reconhecimento? E a alma vai se infelicitando e o coração adoecendo e a gente fazendo as escolhas da não glória de Deus na Terra e a gente se ocupando em fazer templos para fora e não templos para dentro obras para fora e não obras de dentro porque quando o que Jesus disse que glorifica o Pai se estabelece em nós é impossível se conter a nós é tão poderoso que ele diz que o mundo, que naturalmente nos odiará e nos rejeitará, não poderá negar os fatos. Nós vimos aqui esses dias, para considerarmos também quais são os interesses, as agendas, os focos, as dedicações de energia, de significado, de importância, de sentido, de valor, de simbolização, de verdade. Na nossa vida, medi-los, ponderá-los, avaliá-los, compará-los ao que Jesus chama de glória de Deus na terra, que é construir esse tempo que cresce para nós. E então, após fazermos isto, vermos o que a gente tem que jogar fora. Como ansiedade, como angústia, como resfolegamento, como autorrobrança, como neurose, como paranoia, como imposição dos outros sobre a vida da gente, como tiranias, como obrigações da gente, não sei com quem... Enquanto a gente vai se matando e se esfolando. Sem saber porquê. Questões que não resistem a uma pergunta. Era isso que eu queria dizer hoje à noite. E está dito. Em nome de Jesus. Continuem lendo João 17, porque amanhã a gente continua. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Alguém aqui entre nós Que gostaria muito mesmo De erguer a voz em oração A propósito do que ouviu Se desejar Faça isto agora
1: e a nossa alma encontrará o descanso e a paz que não, não nos desviemos, Senhor não nos distraiamos com coisas tão passageiras, tão mesquinhas, tão pequenas Senhor Deus, Senhor Deus o Teu reino é tão glorioso o Teu evangelho é tão maravilhoso e tão cheio de propostas eternas e profundas para nós Senhor, tantas coisas maravilhosas foram mostradas a nós hoje para os teus servos do passado basta que olhemos para a tua palavra Senhor, e aquele tempo feito não por mãos humanas mostrado ao teu servo Ezequiel mostrado ao teu servo João Senhor, a noiva do Cordeiro Deus, quantas coisas gloriosas e nós fazemos parte dessas realidades espirituais não deixe que nos esqueçamos disso Senhor Amém. não deixe que nossos olhos nos enganem não deixe que os nossos sentidos nos iludam, Senhor. Não deixe que os nossos sentidos nos iludam, mas ativa, Senhor, o, nossa, o, nosso, o nosso espírito para nós percebermos o que realmente acontece ao nosso redor Amém. espiritualmente. Amém. Nos faz sábios, Senhor, e não tolos, nos faz sábios dessa noite. Amém. Muito obrigada pela Tua palavra
0: Fala da sabedoria sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Pode sentar.